1: Değerli dinleyicilerimiz kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirmesinin öneminden yola çıkarak size için hazırladığımız programımız kariyerini sağlıklı yaşaya hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Ege Üniversitesi Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretimiyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Cürekli Batır hocam hoş geldiniz programımıza. Mutluluk,
0: iyi günler dilerim.
1: Bugün programımızda ürolojik hastalıklardan bahsedeceğiz. Bu genel başlık altında ise böbrek hastalıkları, böbrek taşı idrar yolu enfeksiyonları, prostat, kısırlık, HPV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi konulara değineceğiz. Hocam ben ilk olarak size sormak istiyorum. Madem konumuzun başlığı ürolojik hastalıklar, tanım olarak üroloji ne demektir? Evet, şimdi
0: üroloji Latinceden gelen bir tabir. Uro idrar demek, logos bilim demek biliyorsunuz. İkisinin birleşimi yani idrar bilimi demek. Yani idrar yapan organların bir yerde bilimi oluyor bu ünler sistem mesela nedir diye bakarsak ünler sistem işte idranın oluştuğu böbrekten başlıyor böbrekten idranın nakledildiği idrar kanalımız üreter dediğimiz organımız buradan mesaneye iniyor ve mesaneden de işte ürette dediğimiz dış genital organlar vasıtasıyla idrarımız dışarı atılıyor. Bu kompleksin hepsi ünler sistemi oluşturuyor. yani Peki, böbrek konusunda onun neresinde? Bu. Böbrek ilk organ oluyor. En yukarıdaki ilk organ ha, yer olarak bakarsak Şöyle, şimdi e, karın zarımız dediğimiz pelotonun e, arkasındaki boşlukta her iki e, böbrek bel bölgesinin iç tarafında yerleşmiş durumda durur. Ve etrafında geniş bir yağlı gözeli doku vardır, onu koruyucu olarak. Kaburgalarımız vardır, e, onlar korur. 150 gram ağırlığında bir organımızdır. E, ana görevi idrar yapmaktır herkesin bildiği gibi. Ama idrar yapma dışında başka görevleri de vardır. Şimdi idrar yapma nasıl oluyor? Önce kısaca müsaade ederseniz ondan Tabii bahsedeyim. Ki. Şimdi idrar yapmada e, kanı filtre ediyor böbrek. Yani özel bir filtrasyon sistemi aslında. Ama bu filtrasyon sırasında kanın şekilli elemanı dediğimiz. İşte ak yuvar, al yuvar, pro, gibi proteinlerini içinde tutuyor. Atması gereken, temizlenmesi gereken atık maddeleri... İşte bazı iyonları, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi e, elektrolitleri idrara karıştırarak atabiliyor. Eğer çok su içersek, miktarı arttırarak idrarı suyun fazlalığını dengelemeye çalışıyor. Az su içtiğimiz zamanda da idrar atımını azaltarak vücudun su elektrolit dengesini sağlıyor.
1: Hemen şurada sormak istiyorum. Bu az su ve çok sudan kastettiğimiz miktar nedir? Yani burada şimdi e, ideali
0: günlük su alımımızın 1,5-2 litre civarında olmasıdır. Bunun içine içtiğimiz diğer sıvılar da dahildir. Hani çay içtiniz, kahve içtiniz vesaire bunlar da hesaba dahildir. E, yani çıkarttığımız idrar miktarı bizim için daha önemlidir. Günlük idrar miktarının 1,5 litre civarında olması daha idealdir. Mesela yazın sıcakta bu miktarı tutturmak için daha fazla su içmemiz lazım. Çünkü suyla terle su kaybediyoruz. Doğal olarak idrar miktarımız azalıyor. Bunu çok su içerek telafi edebiliriz. Aksine kış ayında çok ihtiyaç duymayabiliriz. Ama ...gene de ideali bir 15 litrelik bir sıvı alımının sağlanmasıdır.
1: Fazla suyun bir zararı ya da yararı var mıdır vücuda? Yani şöyle,
0: sağlıklı böbrekte fazla su çok büyük bir problem oluşturmaz. Fazla su nedir? Miktarı, yani fazlalık miktarı nedir? Hani günlük e, 4-5 litrenin üstündeki su miktarı biraz daha fazladır. Bazı özel hastalıklarda, bazı böbrek hastalıklarında... E, ...mesela diyabetin diabetes insibutus dediğimiz bir özel formu vardır şeker hastalığının orada çok yoğun miktarda su alınır ve çok yoğun miktarda su atılır. Bu tabii sağlıklı bir şey değil. E, onun dışındaki durumlarda normalde bizim çıkartacağımız idrar miktarı bir buçuk iki buçuk litreye geçmeyecek şekilde olması idealdir. Mesela taş hastalığı olanlarda suyu arttırmasını isteriz. Daha fazla su içmesini isteriz ki taş bünye yapıyorsa bile ve bunu önleyemiyorsak o zaman hiç olmazsa bunu kum halindeyken
1: kolaylıkla atabilirim isteriz. Buna zaten birazdan değineceğiz ona evet, evet. Ona biraz
0: sonra değineceğiz.
1: Şimdi çok güzel bir anatomik yapıdan bahsettiniz böbrek için. Ee, bir anlamda kendisini yedekleyen, sağda <gülüyor> ve solda yedekleyen. Ama programın öncesinde de sizinle konuşmuştuk. Bu böbreğin de bazen anatomik bozuklukları olabiliyor değil mi? Doğru. Doğuştan anomaliler olabiliyor. Biraz da bundan bahsedelim mi? Ne tip anatomik bozukluklara sahip olabilir bir böbrek? <gülüyor> Şimdi anatomik bozuklukları böbreğin aslında
0: gerçekten... Çok çok sık olmasa da çok görülen bazı özellikleri var. Mesela atnalı böbrek bu anomalilerden nispeten sık görülen bir formudur. Şimdi atnalı böbrek deyince kafanızda nasıl bir şey oluştu bilmiyorum ama... Oluşamadı. Yani henüz oluşamadı.
1: Tarif Şimdi, tabii,
0: normalde ne dedik? Her iki böbreğimiz sağlı ve sollu bel bölgesinin arka tarafında işte birbirinden ayrı olarak duruyor. Şimdi bu iki böbreği hayalinizde aşağı doğru çekin ve alt kutuptan birleştirin. Yani bir U harfi gibi olduğunu düşünün ya da atnalı gibi olduğunu düşünün. Bu atnalı böbrek dediğimiz olay bu. Şimdi bunun tabi bu şekilde olmasının bazı anatomik sıkıntıları var. Şimdi normalde böbreğimizden birer ya da bazılarında iki tane idrar kanalı birden çıkar ve bu idrar kanalı mesaneye gider. Burada çıkan idrar kanalı o atlanın orta bölümünü aşmak için bir yokuş çıkması gerekiyor. E bu ne demek? İdrarı daha zor boşaltması demek. Daha zor boşalttığı zaman yani böbreğin direneji dediğimiz idrar boşaltma fonksiyonunu engelleyen bir anatomik yapı varsa bu eşittir böbrekte şişme olmasına sebep olur. dediğimiz olay sebep Bu durum Böbrekte enfeksiyonu kolaylaştırır, taş oluşmasını kolaylaştırır. Yani aslında anatomik olarak atlanı böbrek problem çıkarma ihtimali olan bir böbrektir. İstenmeyen bir şeydir yap ama yap olarak doğuştan öyle olmuş olabilir.
1: Peki bunların bir herhangi tedavisi ya da bir ameliyatla ayrılması var, gibi bir durum
0: tabii. var mı? Var. Yani burada şimdi
1: eğer kişi belli bir yaşa gelmiş,
0: böbreklerde şişme yok, taş vesaire yerinden ciddi bir problem yoksa hiç ellemeye gerek yok. İki böbrekte güzel çalışıyorsa. Ancak dediğiniz gibi başka problemler çıkartıyor ve o zaman e, böbreğin fonksiyonlarını etkiliyor. E, böbrekte şişmeye sebep oluyorsa o zaman bizim bu böbreği bir operasyonla birbirinden ayırmamız, aynı işlem sırasında darla sebep olan başka yapılar varsa bunları ortadan kaldırmamız,
1: taş vesaire varsa bunların da temizlenmesi gerekir. Dolayısıyla biraz meşakkatli bir süreç evet. ama çok ihtiyaç olursa başvurulacak bir item değil mi? Peki sana atmalı böbrek dışında başka anatomik bozukluklar olabiliyor mu? Var. Üst üste böbrek gibi bir ee, şeyden bahsetmiştik evet. değil
0: mi? Şimdi böbreğin mesela lokasyon anomalileri dediğimiz yerleşim anomalileri vardır. Yani normalde bahsettiğimiz gibi her iki böbrek sağlı sollu yerleşmiş durumdadır. Ama bu lokasyon anomalilerinde böbrekler sağ ya da sol tarafta altlı üstü üst ve alt kutuplarından yapışık duruyor olabilir. Bu da gene aynı şekilde drenaj dediğimiz boşaltım problemleri yapabiliyor. Mesela ektopik böbrek dediğimiz, ki en çok bu daha çok mesanenin üstündeki bölgeye, yani göbek delinin altındaki alana yerleşir böbrek. Burada da hem damarlama anomalileri vardır, hem de boşaltımla ilgili problemler çıkabilir başımıza. Bunlarda taş oluşabilir. Tabii bunların da cerrahi olarak ameliyatları nispeten sıkıntılı ve problemli olur. Kişi tek böbrekle yaşayabilir mi? Yaşar. Yani burada şimdi şöyle bir örnek vereyim. Çocuklarda bile herhangi bir sebeple bir kaza oldu, trafik kazası oldu. Bazen çocuklarda da böbrek tümörleri olabiliyor. Böbreğin teki alındı. O çocuk ileriki hayatında normal evini yaptıktan sonra çocuk sahibi olabilir ve normal bir ömrünü yaşayabilir. Bu yönden vücudumuz birçok organı yedekli yaratılmış güzel bir
1: avantaj. Evet. Dolayısıyla birinin işlevi ortadan kalktığı zaman, zaman diğeri aynı evet. işlevi sürdürebiliyor. Evet. Şimdi hep bahsediyoruz böbreğimizde çeşitli hastalıklar oluşabiliyor diye. Aslında sizin de uzmanlık alanlarınızdan birisi bu. Öncelikle bir bahsedebilir miyiz? Böbrek hastalıkları dediğimiz şey nedir? Ve siz bu böbrek hastalıklarının tanısında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Evet.
0: Şimdi şöyle, e, böbrek hastalıkları dediğimiz zaman aslında bunu çok kabaca, basitçe ikiye ayırabiliriz. Bir böbreğin Dahili hastalıkları dediğimiz daha çok dahiliyenin ilgilendiği, dahiliyenin nefroloji bölümüne ilgilendiği nefrit, glomer nefrit gibi böbreğin etini tutan, parankim diye konuşuruz bir sonu, böbreğin parankimini tutan hastalıkları vardır. Bunlar işte e, yüksek tansiyon, ayakta şişme, gözde şişme, efendim e, idrarda bol albümün çıkması gibi bir klinik tabloyla ortaya çıkar. Bir de ürolojinin ilgilendiği böbreğin hastalıkları vardır. Bunlar daha çok... İşte e, böbrekte taş olması, böbrek tümörü olması, e, böbreğin idrar kanal darlığı enfeksiyonları, tüberküloz gibi bazı spesifik enfeksiyonları yine ürojinin konusuna girer. Şimdi bu tür durumlarda tabii biz e, nasıl bir tanıya gidiyoruz ondan bahsedeyim isterseniz kısaca. Evet. Şimdi temel tehlik metotlarımızdan biri çok basit, çok eski ama idrar dahili. Yani bir tam idrar tahlidi dediğimiz hastanın o anlık verdiği idrar tahlili bize çok şey anlatabiliyor. Ne görüyoruz orada? Mesela böbrekte bir lokosit yani ak var artışı iltihap olduğunu gösteriyor. Gizli kanamayı görebiliyoruz. Hasta diyor ki ben de hiçbir kanama şikayeti yok, ben hiçbir şeyin farkında değilim ama idrar tahlili yapıyorsunuz. Bir iki tahlili üst üste yapıyorsunuz. Hepsinde gizli kanama var, eritrosit çıkıyor. Bunların her birinin bizim açımızdan farklı bir yorumu vardır. Ve buna göre biz tehkikimizi derinleştiriyoruz. Diğer kullandığımız çok pratik, çok etkili tehkitlerden biri ultrasonografi. Çok yayıldı, çok yaygınlaştı ve gerçekten çok etkili. Ultrason bize mesela böbreğin iç yapısını, böbrekteki bir tümörü, bir taşı çok başarılı bir şekilde gösterebiliyor. Aynı şekilde mesale içindeki olumsuzlukları, mesanedeki bir kanseri, tümörü, e, prostatın büyüklüğünü gibi şeyleri de gösterebilme imkanına sahip. E, şeyden sonra, Bu tehlikekten sonra taş bulduysak ona göre bir tomografi vesaire gerekir mi gerekmez mi kararını veriyoruz. Tümör varsa gene tümörü araştırmak amacıyla başka teklilere kullanıyoruz. Böylece detaylı bir şekilde olayı netleştirebiliyoruz. Ondan sonra da primer hastalığa yönelik tedavimizi şekillendiriyoruz.
1: Şimdi bahsettiğiniz böbrek hastalıklarını özellikle de taş üzerinde durdunuz. Hı hı. Şimdi ben öncelikle sormak istiyorum. Böbrek taşı nedir? Bu taş dediğimiz kavram öncelikle nedir? Hı hı. Bir de halk arasında ben kum döküyorum gibi e, çeşitli ifadeler duyuyoruz. Bu kum dökme aslında nedir? Adıyla aynı anlamı gelmektedir? Taş ve kum yoksa farklı bir şeyin formasyonu mudur?
0: Aslında aynı yere varıyor. Yani kristal döküyor. Hı. Şimdi şöyle böbrek taşı zaten oluşmadan önce kum. E, Kum kristalleri şeklindedir. Enfeksiyon vesaire gibi sebeplerle soya çekime bağlı, böbreğin aşırı sıcak ortamda olması kişinin, ilaçların etkisi, suyun az tüketilmesi gibi sebeplerle böbreğin idrarın boşaltıldığı papilla dediğimiz o böbreği şimdi düşünürseniz bir kuzu böbreğini diyelim. Ortadan ikiye böldüğünüzde böbreğin bir et kısmı vardır. Bir de bu et kısmın içinde piramit şeklinde yapılar vardır. Odacıklar, gibi odacıklar gibi. gibi. Bu odacıklara da e, bir ana havuzu açılır. Oraya biz pelvis renal istiyoruz. Bu ana havuzdan da bir boru bağıtasıyla idrar torbasına gidiyor. Şimdi ilk oluşan kristaller e, taşın diyelim ki öncüleri. Bu piramitten uçlarında oluşabiliyor. Enfeksiyon vesaire bir sebeplerle ve bunlar kana e, böbreğin e, o havuzca düşüyor. Eğer bunları bol su içen bir alışkanlığımız varsa biz e, küçük kum halindeyken kristal halindeyken atabiliyoruz. Fark ediyor muyuz bunu? Fark etmeyebiliriz. Mı? Bazen de yanmasız şeklinde kısa süreli yanmasızlar olabilir. Hatta hasta ...artık olayı bazen tecrübeli hasta olur... ...başına geldiğinden dolayı çok sık... ...a ben yine kum döküyorum galiba der... ...gider bir tahlil yaptırır... ...idrar halinde o kum kristaller şeklinde... ...oksidrat kristali vesaire şeklinde... ...ürat kristalleri şeklinde tespit edilebilir... ...taze idrarda özellikle... ...beklememiş idrarda tespit edilir... Ee, ...eğer bu... ...bir şekilde böbreğin içinde kalırsa... ...ve bir miktar büyürse... ...taş haline gelir... ...o taşların seyri ne oluyor peki onu söyleyelim... Şimdi e, küçük taşlar, 3 milim, 5 milim taşlar idrar kanalına düştüğü zaman çapı çok büyük olmadığından dolayı ve idrar kanalı da genişleyebildiğinden, esneyebildiğinden dolayı düşebiliyor. Biraz ağrı ile düşebiliyor. İşte böbrek sancısı çekiyorum der mesela kişi. Gerçekten çok güçlü bir sancıdır. Yani kadının doğum sancısına eşdeğer belki ondan güçlü bir sancıdır. Çünkü yani. doğum yapan kadınlar da mukayese zaman bu daha bederdir.
1: Ya kanaldan geçiyor olduğu için mi bu kadar tabii,
0: sancı tabii. yapıyor? Neden sancı oluyor? Şimdi şöyle, e, sancıyı uyaran mekanizma taşın idrar kanalını bir şişenin mantarı gibi tıkaması, geçici olarak tıkaması. Tıkadığı zaman böbrek idrar yapıyor ama idrarı atamıyor. Atamadığı zaman o idrar geriye tepiyor ve böbrekte bir gerilme yapıyor. Yani o ağrı mekanizmasını uyandıran o böbrekteki gerilme olayı. Böbrek gerildiği zaman kişide başka reflekslerle bulantı ve kusmayı oluşturuyor. Yani öyle bir şey de saniye çekti ki işte bulantı geldi kusma geldi çok perişan oldu bu olay. Ee, bol su ve bazı idrar kanalının gevşemesini sağlayan ilaçlar taşın düşmesini kolaylaştırabiliyor. Ama o küçükler için bahsediyoruz. Küçükler için geçen. Yani burada kriter nedir? Kriter şudur. Aşağı yukarı 5-6 milimi taşın çapının geçmemesi lazımdır. Boyu kastetmiyorum. Biraz daha uzun boylu. Yani zeytin çekirdeği diye söylenir. Eski tabir zeytin çekirdeği büyüklüğündeki taşın düşme şansı vardır. Ama bazı bünyolur bunu düşüremeyebiliyor. E, o durumda ne oluyor? Şimdi taş kanala düştü, e, böbrek şişti ve ağrı olayı var. Tıbbi tedavi veriniz. İşte 10-15 gün geçti, sorun çözülmedi. Eğer böbrek çalışıyorsa, onu filmle kontrol edebiliyorsunuz, o zaman bir süre bekleyebiliyorsunuz. O ilaçları veriyorsunuz, kanal içeri bazı ilaçları. Buna rağmen düşmediyse o zaman aşağıdan endoskopik girişim yapabiliyoruz. Yani idrar yolundan girerek anestezi altında yapılan, bu bir ameliyattır. İdrar kanalının içine giriyorsunuz mesane, oradan idrar kanalı o böbreğin, ve taşı görerek orada ama lezer enerjisi kullanarak ama ses dalgası kullanarak bulun diyerek parçalayabiliyorsunuz. Böylece o taşın kolaylıkla düşmesi temizlenmesi mümkün oluyor. Taş böbrek içinde kaldı ve 1 santim, 1,5 santim gibi boyuta ulaştığını kabul edelim. O zaman bu taşın o kanaldan geçmesi ve kanalı düşmesi söz konusu değil. O zaman da yapılan işlem ESVL dediğimiz ekstrakorporal şok ve yüzyotelips yani ses dalgasıyla taş kırma. Hep bunu duyuyoruz bunu Tabii. Evet. evet. Bu e, gerçekten 1980 yılından itibaren dünyada ve hemen arkasından da Türkiye'de uygulanan bir tekniktir. E, hasta bir e, damar yolu açılıp anestezi verilerek hafif bir gevşeme sağlayarak e, özel bir masaya yatıyor. Ultrason ya da X ışınıyla taşın yeri görüntüleniyor ve buraya e, ses dalgası gönderiliyor. İşte o teknik olarak tabi detaylı bir şey ama konkav bir ayna yardımıyla oluşturulan ses dalgası odaklanan noktaya gönderiliyor. 1500-2000 atış yapılarak o taşın toz hale gelmesini toz şeker hale gelmesini sağlayabiliyoruz. Tabi taş ne kadar homojen ve kristal toz şeker haline getirilmişse o kadar kolay ve başarılı bir şekilde düşebiliyor.
1: Tıpkı kum döker gibi geliyor değil mi? Yani
0: taşı kum haline getiriyorsunuz. Hı. Tabii kumun volümü biraz fazla. Mesela tutup 3 santimlik, 5 santimlik taşlarda bu işlemi yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü kumun volümü o kadar büyük ki. Yani bunu şöyle düşünün. 3 boyutlu olarak düşünün. Mesela diyelim ki taşımız 2 santim boyunda... Bir santim derinliği var, bir santim de şey çarptığımız zaman belli bir volüm oluşuyor. Bunun üstündeki volümler e, kanalda tıkanıklık yapabiliyor. Taş iri parçalara bölünebiliyor. İri parçalara bölünen taşın düşmesi zor. Tekrar kırma lazım. Gerekirse demin bahsetmiş olduğumuz aşağıdan endoskopik girişimle taşın kırılarak yolun açılması gerekebiliyor. Bunun da üstündeki büyüklüklerde, o zaman taş kırmayı yapmıyorsak ne yapıyoruz? O zaman yapacağımız işlem, perkütan dediğimiz, dererek böbreğin içine giriyorsunuz. siz altında bu bir ameliyat. Yan taraftan taşın bulunduğu böbreğin, taşın bulunduğu bölgeye önce ince bir iğneyle ele giriliyor. O iğnenin içinden özel bir tel geçiriliyor ve onun üzerinden genişletme yaparak, Aşağı yukarı küçük parmak kalınlığında, hatta ondan biraz daha kalın metal bir ekipmanla böbreğin içine giriyorsunuz. Taşı gördüğünüz yerde kırarak parçalıyorsunuz. Bir kısmını yıkamayla, bir kısmını özel penslerle yakalayarak o parçaları temizliyorsunuz. E, arta kalan küçük parçalar olursa da böbrek içinde, bunlar ya kendiliğinden düşüyor, ya da sonrasında taş kırma yaparak sorunu çözebiliyorsunuz.
1: Bir böbrek bir defa taş yaptı ya da kum döküyorsa bu bundan sonra da bunu yapacak anlamına gelir mi? Yani şöyle bir şey Yani var. insan sürekli taş üretir böbrek mi? taşı üretir mi? Ya da sürekli kum döker mi?
0: Şöyle söyleyeyim. Yani burada şimdi bizim açımızdan hani 2-3 yılda bir bünyenin taş yapması hasta açısından da çok problem çıkarmayabiliyor. Ama bir yılda iki üç defa gibi taş yapıyorsa, sürekli taş üretiyorsa özellikle genç bir insansa o zaman onda başka tehlikler yaparak bu taşın üretimine sebep olan, bünyenin taş yapmasına neden olan bazı etkenler taşın oluşmasını engelleyen bazı faktörlerin neden olmadığını araştırıp ona göre koruyucu bir tedavi vermek gerekebiliyor. Şimdi taş oluşmasını önleyici bazı ilaçlar var. Ama bu ilaçlar ömür boyu kullanmayı gerektirebiliyor. Çok e, pratik olmuyor. Bu e, durumda yani aslında taş yapan e, bünyedeki bir insana söylenebilecek en basit ve en etkin tedavi su içme alışkanlığı arttırmak. Yani günlük su içme alışkanlığı en az 2,5-3 litrenin üzerine çıkartması lazım. Buna dikkat etmesi lazım belli hareketli bir yaşam sürmesi lazım. Özellikle masa başı iş yapanlar için bu tehlikeli. Sıcak ortamda çalışanlar için yani kişi fırında çalışıyor diyelim yoğun ocağın sıcaklığını hissediyor. Ee, sıca- sıcak ülkelerde özellikle su içme alışkanlığı olsa bile sıcaktan dolayı mesela Orta Doğu, Türkiye'de buna dahil oluyor bir yerde taş hastalığı yönden. Bizim memleketimizin Adana, Güneydoğu tarafında da taş hastalığı daha çoktur. Eee bu Arap ülkelerinde de taş hastalığı oldukça fazladır.
1: Ben genelde bütün konuklarıma sormak istiyorum etki anlamında. Hep şu soruyu yöneltiyorum. Bu oluşan hastalıkta beslenmenin, sigaranın herhangi bir etkisi var mıdır?
0: Taşla ilgili. Şimdi beslenme şeklinde şu etkili. Yani taş oluşumunda soya çekimden bahsettik. işte böbreğin yapısal büyüklerinden bahsettik. E, kalsiyumun aşırı alınması. İlaç olarak,
1: tedavi amacıyla. Çünkü taş bir oluşuyor
0: değil mi? Tabii. Ya mesela kişinin ayağı kırıldı, bir süre 15 gün bir ay bir yatalak kaldı. Bu durumlarda eğer bünye taş yapmaya eğilimliyse taş oluşmasına sebep olabiliyor. Kalsiyumun kontrolsüz fazla alınması yine taş oluşmasına sebep olabiliyor yani beslenme olarak diğer yönden çok özel mesela oksal oksalat dediğimiz taşın oluşmasında birçok etkenler var tabi kalsiyum, oksalat gibi bazı elektrolitlerin de, minerallerin de etkisi var bunların bir kısmını zaten vücut kendi üretiyor oksalat gibi bir kısmını biz dışarıdan alıyoruz ona bağlı bazı mesela barsak ameliyatları bizim kalsiyum emrimimizi arttırabiliyor. Barsak rejeksiyonu gibi, bazı kron hastalığı gibi hastalıklarda. O hastalıklarda ister istemez kalsiyumun iyi dengelenmesi lazım. Bünyenin kalsiyum toparlamasını ve böbreklerin yüklenmesini dengelemek lazım. Paratormon dediğimiz bir hormonuz var bizim. Tiroidin içinde olan. Çok küçük bezdir bunlar. Bunlar kalsiyum mekanizmasını dengelerler. Bunun fazla çalışması paratormonun, hiperparatiroidizm dediğimiz hastalık. Bunun aşırı çalışması gene bünyede taş yapmaya sey oluyor. Özellikle çocuklarda falan bunun araştırmasıyla yani çok küçük bir çocukta taş oluyorsa ve üst üste oluşuyorsa neden oluştuğunu araştırılması lazım.
1: Dolayısıyla bu ve bunun gibi hastalığı olanların kalsiyum alımı dolayısıyla bunlara dikkat etmesi lazım. Ve düzenli bir kontrolü olması evet. lazım değil mi? Bir başka hastalıktan bahsetmek istiyorum. O da e, sizde konuşmanızın başında bahsetmiştiniz tümörler. <gülüyor> Böbreklerde oluşan tümörler. Bunları nasıl saptıyorsunuz? Bu tümörler iyi huylu ya da kötü huylu olmasına göre nasıl bulgu veriyor? Evet. Tanıda hangi yöntemler etkili?
0: Şimdi e, böbrek tümörlerinin büyük bir kısmı aslında e, kanser oluyor. Yani iyi huylu olanı az. E, etken de böbrek tümöründe sigara öyküsü önemli. Obeste dediğimiz aşırı kiloluk önemli. Yüksek tansiyon hastalarında gene görülebiliyor.
1: Metabolik sendrom, Metabolik
0: sendrom gibi. gibi durumlarda görülebiliyor. E, i̇lk bulgularından biri idrarda kanama olmaz bu mikroskobik dediğimiz gözle görülmeyen ama tahlilde çıkan kanama da olabilir gözle de görülen kanama olabilir ee, şimdi elimizde ultrason gibi çok pratik bir silah var yani bu ultrasonla hastaya hiçbir zarar vermeden çok rahat böbrekleri araştırabiliyoruz ve böbrek tümörünün tanısı da tesadüfi ultrason bakılmalarıyla erken tanı şeklinde konabilmekte Tabii ne kadar erken bir tanı söz konusu olursa, o zaman böbreğin korunabilmesi de mümkün oluyor. Yani diyelim ki kişide 200 santimlik küçük bir böbrek tümörü var ve bu tümör böbreğin alt tarafında, üst tarafında dışarı doğru taşma yapmış, böbreği daha önemli bir oranda böbreğin içine girmemiş bir tümör. Bu tümörü ister açık cerrahi, duruma göre bazen kapalı ya da robotik cerrahiyle, parsel olarak çıkartabiliyorsunuz. Yani böbreği koruyorsunuz, geri kalan böbrek kalıyor ve işlevine devam edebiliyor. Ama tanıyı geç koyduğumuz zaman böbreğin yarısını tümör doldurduysa ya da böbreği tamamen tümör olmuşsa normal böbrek 150 gram dedik böbrek 3 kiloya gelmiş, koskoca böbreği karnın yarısını doldurmuş tabi bu durumdaki hastalarda böbreğin tamamen alınması gerekiyor ve böbrek tümörlerinde aslında en etkin tedavi tıptaki bütün bu gelişmelere rağmen e, cerrahi olarak tümörün çıkartılabilmesi tedavinin ana özelliği. Çünkü böbrek tümörleri kemoterapiye dirençli tümörler. Yani birçok kanser türünde kemoterapi çok başarılı sonuçlar veriyor. Sonrasında mesela bir tesis tümöründe konuşmak isterim.
1: Onu konuşacağız zaten ikinci bölümde bize.
0: Orada kemoterapi böbrek tümöründe çok etkili değil, daha farklı tedaviler çıktı. Hedef yönelik tedaviler dediğimiz işte bazı özel tedaviler var. O tedavilerle kısmen kontrol altına alınabiliyor. Ama en etkin tedavi böbreğin tümör görüldüğü, tespit edildiği zaman ama kısmi ama tamamen alınması cerrahi işi bitirebiliyor ek tedaviye bile gerek kalmayabiliyor.
1: Akla gelen bir soruyu Tabii. sormak istiyorum birinci bölümü kapatmadan önce eğer ki kişinin her iki böbreğinde de problem varsa evet. yani her iki böbreğin de alınması gerekiyorsa tümörden tümör, dolayı. Tümörden mi? dolayı. Evet. Bu durumda hasta hayatını nasıl devam ettiriyor? Şimdi şöyle tümörün büyüklüğüne göre eğer bir taraftaki mesela o böbreği
0: parsel dediğimiz kısmi almayla kurtaramayacaksak, zaten o böbrek alınıyor. Öteki böbreği parsel dediğimiz işlemle kurtarabilirsek, kısmi alarak, kalan böbrek ee,
1: kendini tedavi edebiliyor mu?
0: Kişiye yetebiliyor. Bir böbrek yetiyor. Yarım böbrek yetiyor mu, kısmi yetebilir. Eğer, böyle bir umut yoksa, her iki böbrekteki tümörde, ileri düzeyde ve ee, böbreğin kurtarılma şansı yoksa o zaman diyalize geçiliyor.
1: Yani nakil hasta... de burada aslında. Tabii bir...
0: sonrasında nakil de olabilir. Yani burada diyaliz olayı e, hastayı tabii bilgilendiriyorsunuz böyle bir işlem sonucunda. Çünkü kişinin ömür boyu bir diyalize ihtiyacı oluyor. E, onu da kabul etmek zorunda başka çaresi olmadığından dolayı diyalizde yaşam devam edebiliyor.
1: Programımızın ilk bölümüne kısa bir ara vermek istiyorum izninizle. Değerli dinleyeceğimiz programın ikinci bölümünde özellikle gençlerde büyük oranda görünen ama tedavi şansı da çok yüksek olan testis kanserinden bahsedeceğiz. Robotik cerrahi girişim yöntemlerinden, prostattan, mesane kanserinden, penis kanserinden, yola enfeksiyonlarından, HPV'den ve cinsel yola bulaşan hastalıklardan bahsediyor olacağız. Kısa bir müzik arasından sonra sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyeceğimiz programımızın ikinci bölümüne Hoş geldiniz Az önce bahsetmiştik birinci bölümde ikinci bölümümüzün ilk konusunda Erkeklerdeki testis kanserinden bahsedeceğiz diye Hocam sormak istiyorum Özellikle sizle program öncesi sohbetimizde de konuşmuştuk Gençlerde özellikle Çok fazla görüldüğüne vurgu yapmıştınız Nedir testis kanseri Tanısı ve tedavisi nasıl olmaktadır Ve bu kadar önemli olan yönü nedir Evet Şimdi testis kanseri
0: önemli olan yönlerinden birincisi gençlerde olmazdır. Yani puberte dediğimiz e, genç erkeğin işte e, 13-15 yaşından sonraki dönemde başlar 35 yaş grubuna kadar 40 yaş grubuna kadar daha yoğun görülen bir kanserdir. Aslında testis kanseri genel kanser içinde yüzde olarak düşüktür. Ama genç e, erkeklerin orta yaş erkeklerin en sık görülen kanserlerinden biridir. Bunun birkaç yönden önemi vardır. Birincisi e, bu kişiler önlerinde uzun yıllar olan kişiler. Yani 75-80 yaşındaki bir insandaki kanserin kişinin doğal ölüm süresini de düşünürsek seyri farklıdır, beklenti farklıdır. Ama 20 yaşındaki bir yenge insanda beklenen yaşam süresi eğer 50-60 sene ise o zaman çok daha farklı bir yön düşündürüyor. Şimdi e, bunların diğer bir özelliği hızlı büyüme özelliği vardır. Yani tümörün ikilenme zamanı dediğimiz tümörün kitlesinin iki üstüne çıkma süresi aşağı yukarı 10 günle 30 gün arasındadır. Ne kadar hızlı büyüyü? Çok hızlı büyüyen bir kanser türüdür. Tabii bu kadar hızlı büyümesi daha sonraki dönemde bir kemoterapi gerektiği zamanda kemoterapinin etkinliğini sağlayan bir avantaj bizim için. E, nasıl bir konabiliyor. Ne gibi bulgu oluyor? Ondan bahsedebilirsiniz öncelikle. Ben
1: araya bir soru sorsam. Tabii. Mesela normalde meme kanserinde yani kadınlarda memede bir kitle olduğu zaman biz bunu el muayenesiyle anlayabiliyoruz ve doktorumuza ben bir kitle hissettim e, tanısıyla gidebiliyoruz kendi açımızdan ama erkeklerde böyle bir şansı var mıdır yani kişinin Tabii. kendini muayene edip farkındalık yaratması gibi bir durum söz konusu Mümkün. mudur
0: burada? Mümkün mü aslında? Ee, bu konuda aslında bizim de bir eksiğimiz, hatamız bilgilendirme eksikliğimiz var insanlara. Yani kişi e, testis dışarıda olan bölgen ve bunun muayenesi çok kolay. Zaten kişi doktora gittiği zamanda doktorun yapacağı elle öncelikle testisi önlü arkalı dikkatlice bir şekilde hafif sıkıştırarak muayene ediyor ve burada bir sertlik arıyor. Yani testis kanserinin ilk bulgusu diyeceğimiz... Bu testiste ele gelen sertliktir. Testisin bütününü kapsayabilir, yarısını, üçte birini kapsayabilir. Genellikle ağrısızdır. Şimdi gençlerde özellikle utanma falan gibi sebeple böyle bir şeyi kendi fark etse bile, testte bir büyüme olduğunu fark etse bile doktora hemen gelmeyebiliyorlar. Bu bizim için tabii kötü bir durum. Zaman kaybı oluyor. Çünkü bu işte zaman çok önemli bu
1: kanserde. Şimdi çok hızlı ilerlediğini evet. söylenir 15 evet. günlük bir dönemde.
0: Yani zaman kaybı çok önemli. Ee, yani doktora gittiği zaman zaten işte bir önce kısa anemnez dediğimiz ne oldu ne bitti hikaye dinleniyor. Ondan sonra muayene ediliyor. Muayene sertlik bulunduğu zaman orada bir bölgede bazen iltihap gibi de gelebilir. Testin e, yumurtalık iltihabı olabilir. Üşütmeyle darbeyle ondan karışabilir bazen bu. Ama doktor muayen etti, belli bir sertlik buldu, tümörden şüphelendi. O zaman yapacağı çok basit, temel belli şeyler var. Bir, bazı kan testleri var. Tümör marker dediğimiz tümör işaretleyici testler bunlar. Bunlar üçü birden olmasa da biri ikisi kanda yükseliyor. İkinci olarak ultrason gene en pratik yaklaşımlardan biri. Bize çok net olarak tesisin içinde farklı bir dokunun geliştiğini o farklı dokuda aşırı bir kanlanma olduğunun yani bir canlılık hareketlenme kanser dokusunun tipik özelliğidir onu tespit ettiği zaman zaten tanı konmuş oluyor bu aşamada fazla zaman geçirmeden mümkün olan en kısa zamanda o testisin alınması ve sorunu ortadan kaldırılması lazım ha ondan sonraki aşamada vücut tarama testleri yapılır tomografi çekilir atlama sıçrama var mıdır? Patolojiden sonuç gelir. O gelen sonuç bize e, tümörün tipini söyler. Tümörün tipi tedavi şeklin belirlenmesinde bize yardımcı. Bazı tümörler ışın tedavisine daha duyarlı olabiliyor. Bazıları ilaç tedavisine daha duyarlı oluyor. E, bazı durumlarda atlama sıçrama yoksa ameliyattan sonra tümör markaları normale dönmüşse ...hasta eğer... ...takibe düzgün gelecek... ...yani ameliyattan sonra... ...kaybolup gidecek bir kişi değilse... ...o zaman izlen de yapılabilir. Hiçbir tedavi yapmadan... ...hastayı üçer ay aralarla belli periyotlarda... ...izliyorsunuz, gerektiği zaman... ...tedavisini yapıyorsunuz. Çünkü bu tedavilerin de kendine göre yan etkileri var. Yani bir kemoterapi... ...basit bir tedavi değil. Bayağı vücudu sarsan bir tedavidir. Güçlü bir tedavidir ama güçlü olmak zorundadır. Yani şu anda... Aşağı yukarı 1970'lerden beri kullanılan bir tedavi şeması kullanılıyor. Çok başarılı bir şekilde kullanılıyor. Daha iyisi henüz bulunamadı, yerine konamadı. Ama çok ağır bir tedavi. Bunun özellikle 3 günün üzerine çıktığı zaman çok bünyeyi sarsan tedaviler bunlar. Ama genç insan bunu kaldırabiliyor. Ve tabii bu sıkıntının karşılığında kazanç büyük. Hayatını kazanıyor.
1: Dolayısıyla doğru teşhis, doğru tedavi evet. ve sonrasında da izlem son derece önemli. Bir erkeklerde görülen başka bir probleme daha yönelmek istiyorum izninizle prostata. Çünkü çok Tabii. fazla sıklıkla karşılaşıyoruz. Sizinle yine program öncesinde yaptığımız sohbetteki vermiş olduğunuz yüzdelik dilim beni hayaletler içerisinde bıraktı. Şimdi burada onu da vurgulamanızı isteyeceğim. Öncelikle sormak istiyorum prostat nedir? vücudumuza ne işe yarar ve ne gibi bir rahatsızlık sonucunda biz o kişi prostat hastasıdır diye tanı koyuyoruz. Evet. Şimdi prostat aslında doğumumuzdan itibaren her erkekte var
0: olan erkeklere özgü bir bez. Bu bezin yerleşim yeri mesanenin hemen altında idrar yolunun çevresinde olan bir bezdir. Tabi puberte dediğimiz dönemden önce çok küçüktür bu. Ne zaman ki ve çocuk belli bir yaşa gelir, 12 13 yaşına geçer. O safhada bu bezde de bir büyüme olur. Doğal olarak testosteronun etkisiyle. Ve e, o büyüklük işte 20-30 yaşlara kadar aynı miktarda gider. Daha sonra yavaş yavaş bu bezde bir büyüme mikroskobik olarak önce başlıyor. Yaş 50-60'ı geçtikten sonra makroskopik dediğimiz... Büyük, elle gelen, elle hissedilen filmlerle, ultrasonla tespit edilebilen bir büyüklüğe ulaşıyor. Bu ilişkiyi şöyle anlatalım. Yani prostatın yaptığı klinik bulguyu lokalizasyonu yoluyla anlatmakta fayda var. Bir mandalin örneğini ben vereyim Öğrencilere de konuyu anlatırken, mandalin alt tarafından parmağınıza taktınız, mandalin parmağınıza takılı hayal edin. Parmağım idrar yolunu oluşturuyor, mandalin prostat oluşturuyor. Şimdi bu mandalin büyüdükçe parmağımı sıkıyor. Yani idrar yolunu daraltıyor. Yukarıda da mesane var. Mesanedeki idrarın tek çıkış yeri burası. Mesane önündeki basıncı yenmek için içtikçe daha güçlü kasılmak zorunda kalıyor. Uğraşıyor. Tam boşaltamayabiliyor. Tam boşaltamadığı zaman e, tam boşalmayan mesane daha çabuk doluyor. Ve kişi daha sık tuvalete gitmeye başlıyor. Yani prostat büyümesinin İlk bulgulardan biri
1: sık kişinin tuvalete sık tuvalete gitmesi.
0: Hı. Gece ve gündüz sık tuvalete gitme ihtiyacı.
1: Tam boş... Sıklıktan kastığımız ne diyor? Yani burada Anlamak şimdi...
0: için. Tabii şöyle söyleyelim. Kabul edilen sıklık kişinin günde 8 defa tuvalete gitmesidir. Ortalama olarak. Hani bunun daha üstündeki çok fazla değerler. Saat başa gitme gibi, ani sıkışmalar gibi. Gece mesela normalde kişi tuvalete kalkmaz. Ama bazı insanlar çocukluğundan beri alışkanlık olarak bir defa falan kalkan olabilir ama yani iki ve daha fazlası kalkışları normal kabul etmemiz pek mümkün değil. E, bu tabii kişinin uyku düzenini bozuyor. Kişi e, şöyle bir bilgi verebiliyor. E, tuvalete gidiyor, i̇şte idrar yaparken erkek e, yanındaki hemen idrarını yapıp çıkabiliyor. Kendisi orada daha uzun süre kalıyor. İdrarı bitirmek amacıyla ıkınmak zorunda kalabiliyor. Yani sürenin uzaması önemli bir kriter bizim için. Sık çıkma, uzun sürede idrar yapma, gece kalkma, prostat büyümesinin bizim için ilk bulgularından biridir. Bu şöyle bir istatistik vereyim ben size. Mesela 50 yaş civarındaki bir erkekte bu prostata bağlı idrarla ilgili şikayetler %15 oranında aşağı yukarı görülür. 60 yaşına gelen bir erkekte bu orasılık %60'ı buluyor. Bu yüksek bir oran. Yani kabaca şöyle söyleyebilirim. Her erkek az ya da çok prostatla ilgili şikayetler dolayısıyla e, yaşını ya yani belli bir yaşta ama e, 60 yaşında ama 75 yaşında şikayetler yaşayacaktır kaçılmaz olarak
1: bundan kaç, kaçar kaçın, yok. Kaçın,
0: evet. maalesef kaçar yok maalesef.
1: Yine sohbetimizde konuşmuştuk sizinle burada da vurgulamamızın öneminin üzerinde durduk. Birincisi genetik faktör. Prostatta genetik faktör etkili midir? Evet. Şöyle. Soya çekimi etkili. Şimdi prostatın e, yani burada e,
0: prostat büyümesinde e, direkt bir ispatlanmış etki yok. Ama prostat kanserine geçersek istersen şöyle yapalım. Prostat hastalığını biz yani prostat hastalıkları olarak düşünürsek bir genç ve ...orta yaştaki erkeklerde görülmüş ...prostat iltihaplanmaları vardır. İyi huylu büyümesi vardır. Bir de prostat kanseri vardır. Yani prostatın üç ana hastalığı bu. Şimdi prostat kanseri dediğimiz zaman... ...prostat kanserinde... ...soya çekim vardır. Yani ailesinde... ...eğer bir kişide... ...prostat kanseri öyküsü varsa kişinin... ...hastalığın çıkma... ...ihtimali normal... ...popülasyona göre iki misli artıyor. Ailesinde... İki kişi de prostat kanseri varsa, bu anne tarafından da olabilir, dayı, dede gibi, baba tarafından da olabilir, fark etmiyor. İki kişi de varsa hastalığın çıkma ihtimali 8 ile 11 diyor. artıyor. E bu nispeten yüksek sayılar çektiği olarak. Onun için böyle öyküsü olanlarda bizim tavsiyemiz, normalde idealde 50 yaş ve civarında prostat kontrolü başlatmak gerekirken 40 yaşında başlanması daha uygun oluyor.
1: Dolayısıyla ailesinde herhangi bir prostat kanseri ya da prostatla ilgili bir problem öyküsü olanların 40 yaşında itibaren düzenli kontrole gelmeleri lazım. Evet, yani onun faydası var. İkinciye gelelim, beslenme tarzı.
0: Beslenme tarzı, evet. Şimdi burada bizim soya çekime yapabileceğiniz bir şey yok. Ama beslenme tarzı çok önemli. Ee, nereden... Ona müdahale edebiliriz. Edebiliriz tabii. Onu nereden anlamışlar, nasıl anlamışlar beslenme tarzının bu işte etkili olduğu... Şimdi e, prostat kanserinin ırksal bir özelliği de vardır enteresan bir şekilde. Beyaz ırkta da daha fazla görülür. Beyaz ırkında özellikle bu İskandinav kökenli dediğimiz Kuzey Avrupa tarafında Amerika'nın beyaz Amerikalarda yüksek oranda görülmektedir. Buna karşılık mesela Akdeniz bölgesinde İspanya, Yunanistan, Türkiye, İtalya gibi ülkelerde daha nispeten düşük orandadır prostat kanseri. Şimdi Amerika'da da, Amerikalarda çok olduğundan dolayı, yani istatistik olarak şunu söyleyebiliriz... ...her 6 erkekten biri hayatının bir döneminde prostat kanseri oluyor. Bu yüksek bu oran. Çok fazla. Yani 10 kişilik bir ortamda 6 kişiden biri prostat kanseri olacak. 12 kişide 2 kişiden, yani ikisi prostat kanseri olacak. Bu nasıl oluyor? Şimdi burada beslenme şeklimizin etkisi şuraya geliyor... Amerika'da yapılan çalışmalarda sarıp mensuplarında daha az e, prostat kanseri olduğu görülmüş. Ama Amerika'da yaşayan sarık mensuplarında ana vatanda yaşayan sarık mensuplarına göre daha yüksek oranlar görülmüş. Çünkü beslenme tarzı bir, farklı. Evet, aynen Amerikalılar gibi beslenmeye başlamışlar... Yani bunlar e, dedesi zamanda babası zamanında Amerika'ya göç etmiş, belli bölgelerine yerleşmiş, işte sarık mensupları Amerikalılar gibi o e, biftekleri yoğun miktarda kırmızı et tüketimini yemeleri pizza hamburger kültürü yüksek kalorili kırmızı etten zengin diyetin prostat kanseri olayını tetiklediğini görmüşler. Buna karşı ana vatanda yaşayan sarık mensuplarında bu durumun tamamen tersi olduğu bunların sebze meyvarlıklı ağırlıklı beslendiği ve e, balık, tavuk ağırlıklı beslendiği, soyanın çok tüketildiği, soyadaki fitoöstrojenlerin de kısmı mikrojelikliği olduğu düşünülüyor. Peki bizim insanımıza bu durumda ne öğüt verebiliriz? Yani e, biz şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'deki Türk durum nedir? He, Türkiye'deki durum Akdeniz bölgesi durumu. Yani Yunanistan, İspanya, İtalya gibi bir durum. Ve bu durumda bizim kendi insanımıza önerebileceğimiz en sağlıklı yaklaşım e, zeytinyağı ağırlıklı Sebze meyve ağırlıklı, tencere yemeği ağırlıklı, Akdeniz tarzı diyet. En e, verebileceğimiz akılcı yaklaşım bu.
1: Kırmızı et tüketiminde ne düzeyde olmalıyız? Yani kırmızı et tüketimi zaten bizim insanımız
0: Amerikalılar, Avrupalılar gibi hem ekonomik yönden hem şey yönden o kadar yoğun kırmızı et tüketemiyor. Ama
1: damak tadı, e, tamam. yöresel yemekler özellikle farklılık gösteriyor. Mesela... Dolayısıyla kırmızı et vurgusu da önemli. E, e, şimdi aşırıdan kaçınmamızda fayda var
0: en önemli mesele o. Yani kırmızı et tabii ki lazım. Demir yönden olsun, kan üretimi için lazım ama aşırısından kaçınırsak kırmızı et sakıncalı değil. Ee, Amerika'nın abarttığı gibi bir oturuşta e, 300 gram biftek yemeye kalkarsak o zaman o fazla oluyor. de bunun haftanın birkaç günü tekrar edilmesi sağlıklı bir şey değil. Üçüncü noktaya geliyorum. Bu da sigara. Evet. Sigaranın da belli bir etkisi var tabii bu konuda. Diğer bir enteresan şey biraz evvel ben size bahsettiğim dikkat ettiyseniz mesela kuzey ülkelerinde İskandinav kökenli vesaire daha fazla görülüyor. Niye diye araştırmışlar. Burada D vitamini etkili bulunmuş bu konuda. Yani o bölgelerde güneşi az gördüğümüzden dolayı yeterince D vitamini alamıyor insanlar. Ama Akdeniz bölgesi güneşten zengin. Yani D vitamini de mesela şimdilerde birçok kişiler hani kontrol amacıyla D vitamini düzeyi bakılıyor. E, prostat kanserinde D vitamini düşüklüğünün de bir kısmi etkisi olduğu düşünülüyor.
1: Peki prostat tedavisinde özellikle cerrahi tedavi yöntemlerinde hangi yöntemlere başvuruyorsunuz? Evet.
0: Şimdi prostat kanserinin cerrahisi normal iyi huylu prostat büyümesinden farklı. Yani ikisi de prostat amiyatı ama aralarında çok fark var. Müsaade ederseniz önce... İyi huylu prostatta ne tür bir cerrahi yapılıyor ondan bahsedeyim. Tabii ondan sonra prostat kanseri cerrahisinden bahsedeyim. Şimdi iyi huylu prostat ameliyatında amaç ne? Yolu tıkayan, baskıya uğratan et parçasının ortadan kaldırılması. Yani mandalinin meyve kısmı yolu kapatıyor. Ee, çok nadir bakada büyük prostatlarda açık cerrahi gerekebiliyor. Onun dışındakilerin hepsinde endoskopik olarak üretta dediğimiz... E, kamıştan girerek prostatın olduğu bölgedeki dokuyu içten kazıyoruz. Ve mandanın içini boşaltıyoruz. Mandanın i̇drar, yolu kalıyor, i̇drar yolu oluruz. açılıyor. Bu yetiyor. Bu durumda hastanın cinselliğiyle ilgili, idrar ile ilgili çok ciddi bir problem yaşanmıyor. Usulüne uygun yapıldığı zaman sorun yok. E, bu da tabii enerji olarak Green light laser enerjisi de kullanılabiliyor ama çok büyük olmayan prostatlar için kullanılacak bir metot. Bunun dezavantajı bir tek elde patolojiye gidecek doku olmaması. Açık ameliyat ya da kazıma ile transületral prostat rejeksiyonu dediğimiz ameliyatla prostat küçük parçalar halinde çıkıyor ve bu parçalar patolojiye gidiyor. Böylece orada bir gözden kaçan kanser varsa bunun da yakalanabilme şansı olabiliyor. Prostat kanserinde yapılan ameliyat tamamen farklı prostat kanseri mandenin kabuğundan köken alıyor. O zaman hazıma işlemi dış ve dış yüzü de kazıyamadığınızdan dolayı prostatın komple çıkması lazım. Bu çıkartma işlemi sonucunda mesane ile idrar yolu arasında aşağı yukarı prostatın büyüklüğüne bağlı 3-5 santimlik bir boşluk kalıyor. Bu boşluğu birbirine anastomoz ediyorsunuz, bağlıyorsunuz. Bu bağlama işlemine bağlı işte kişide idrar tutamama İdrar kaçırma, bazen darlık olabiliyor, idrar yapmada zorluk çıkabiliyor. Şimdi ameliyat tekniği olarak ilk yapılan öncelikle açık cerrahiydi. Yani açık radikal prostotekdomi ameliyatı bu işin anası. Ama teknolojinin gelişmesiyle önce laparoskopik yaklaşımlar, şimdi de robot yardımlı laparoskopik cerrahiler. Yani robotik prostatektomi ameliyatı da burada kullanılan bir yol oldu. Şimdi ben Ege Üniversitesi mensubuyum. Ege Üniversitesi'nde de bu alet e, aşağı yukarı 5 yıla yakın bir süredir başarıyla kullanılabilmekte. Ha ürolojide e, robotik, cerahide, e, robotik radikal prostektörümüz dışında bazı böbrek tümörlerinde de parsiyel vesaire yapmak amaçlı kullanılabiliyor. Ama ana amaç kullanım yeri e, prostat cerrahisi. E, ne artısı var? E, şöyle artıları var bir yerde. Müzik e, daha iyi görüş imkanı sağlayabiliyor. Kanama biraz daha az olabiliyor. İyileşme süreci çok fazla fark etmiyor. Ve onkojik kontrol dediğimiz, yani cerrahi sonrası hastalığın kontrolü e, ikisinde de aslında eşit. Yani gold standart diyebileceğimiz altı standardımız açık cerrahidir. Ama robotik cerrahi zamanla teknoloji bunun yerini yavaş yavaş alacak.
1: Bir diğer iki kanser türünden de bahsetmenizi rica edeceğim. Bir tanesi mesane kanseri, bir diğeri de penis kanseri. Evet. Bunlardan da kısaca Tabii. bahsedebilir
0: misiniz? Tabi. Şöyle söyleyeyim. Şimdi mesane kanseri e, sigara ile direkt ilişkisi olan e, kesinlikle hastaların tanık olduğu zaman sigarayı bırakmasını istediğimiz e, oluşmasında kesinlikle etkili olan kanserlerden biri. En tipik bulgusu kanama ile kendini gösteriyor. Yani ağrısız sızsız kanama gelmesi ama gözle görünen kanama ama mikroskobik dediğimiz tahlile çıkan kanama özellikle 40-50 yaşın üzerindeki erkekle ve kadında bizi öncelikle acaba hastada bir mesane kanseri var mıdır düşündürüyor. Neden? Çünkü sigarayla alınan e, zararlı maddeler akciğerden filtrolup kana gidiyor, kandan böbreğe gidiyor. Böbrek de idrarla atılırken atık madde olarak en fazla biriktiği, beklediği yer mesane. Çünkü böbrekte idrar çok durmuyor. Gelen idrar aynı hızda aşağı indiriliyor. Ama mesanede bütün bir gece uyuduğumuzu düşünsek sekiz saat falan mesanede idrar kalmış oluyor. E, o zaman bu mesanede yıllar içinde tahriş yapıyor. Ve buna bağlı kanser gelişebiliyor. E, tabii o durumda sigara bir numaralı düşmanımız oluyor. Yani bütün kanser için konuşursak aslında sigara her durumda zararlı. Mesela penis kanseri dedik. Şimdi penis kanseri şansımız bizim. Türkiye'de çok çok nadir görülen kanserlerden biri. Burada koruyucu olarak sünnetin bize bir faydası var. Yani penis kanserinde hijyen temizliğin yeterli olmaması e, penisin başıyla sünnet derisi arasında sünnetsizlerde biriken salgının enfekte olması iltihaplanma yapması gibi sebepler kanser oluşmasına sebep olabiliyor. E, sigara guide dinler bulunuyor. Ee, bir de tabii HPV virüs enfeksiyonları, homopapillon virüs enfeksiyonu dediğimiz multipartnerli korunması seks gibi olaylar gene penis kanserinde etken olan faktörler.
1: Hazır siz girmişken e, bahsedebilir miyiz HPV enfeksiyonu nedir? Şimdi, HPV virüs enfeksiyonu aslında bir grup virüs şeyi. Bunların hepsi aynı derecede manin değil
0: ama e, erkeklerde tabii penis kanseri yapabilmekte. Ee, bayanlar yönünden de aslında şöyle bir mahsuru var serviks kanseri rahim ağzı kanserine sebep olabiliyor mesela Avrupa ve Amerika'da e, özellikle böyle böyle 13-15 yaşın civarındaki kız çocuklarında seksüel ayak başlamadan önce özellikle aşı kampanyası yapılıyor
1: evet toplumumuzda da sanıyorum bundan başladı. bir 6 7 sene, sene önce sene başlamıştı değil evet,
0: mi başladı ve tavsiye ediliyor ama erkekler mesela böyle bir aşı şu anda henüz tavsiye edilmiyor ama e, erkek burada taşıyıcı durumda oluyor.
1: Dolayısıyla bulaştırma,
0: bulaştırma olası oluyor. Yani cinsel yola bulaşan hastalıklar grubuna giriyor bir yerde olay.
1: Hazır konuşurken cinsel yola bulaşan hastalıklardan da biraz bahsedelim mi? Bir tanesi HPV. Evet.
0: Mesela en çok ne görüyorsunuz cinsel yola bulaşan hastalık derseniz e, ilk sırada söyleyebileceğimiz halk arasındaki adıyla ben soğukluğu dediğimiz gonore enfeksiyonu. Yani bu şüpheli ilişki sonrası işte 5-7 gün, 15 gün içinde akıntıyla karakterize hasta sabah temiz bir kilot giyer, kilotta baktığı zaman öğlene doğru böyle sarımsı yeşilimsi lekeler kalır. Bu ben soğukluğu mikrobunun tipik bir bulgusudur. Ee, uygun tedaviyle zamanda tedaviyle kontrol altına alınabiliyor. Çünkü iyi tedavi olmazsa bu tür hastalıklar prostat iltihaplanmasına dönüşüyor zaman içinde. Diğer gene cinsel yolla buluşan hastalıklardan biri klamidya enfeksiyonları dediğimiz. Bundan şimdi Avrupa'ya, Amerika'ya, yurt dışına gitme çoğaldı. Buna bağlı farklı partnerlerle karşılaşma söz konusu olabiliyor insanlarda. Ve o partnerlerden bu tür virüslerin alınması Türkiye'de de klamidya enfeksiyonlarının oldukça yaygın görülmesine sebep oluyor. Bunda demin bahsettiğimiz gibi bir akıntı olmuyor mesela. Daha su gibi bir akıntı geliyor. Onun için tanı da koyamıyorsunuz. Yani hastanın da çok bariz bir şikayeti olmuyor. Hidarda yanması gibi şikayetler olabiliyor. Net bir akıntı bulgusu yok. Ancak şüphelenebiliyorsunuz. Şüpheli temas öyküsü varsa, uyuyorsa. Klemide kültürü yapılması her zaman çok başarılı olmuyor. Genellikle şüpheli durumda belli bir tedavi vererekten onlara etkili sorunu çözebiliyorsunuz bazı paraziter hastalıklar var mesela cinsel yolla geçen ee, Tricomonas vaginalis dediğimiz orada da antiparaziter bazı ilaçlar vererek gene tedavi yapabiliyorsunuz. Burada mesela taze idrar tahlili yapıldığı zaman e, Microsoft'daki bakan kişi, laborant ya da doktor alışkın bir göze çok rahat paraziti görebiliyor idrarda yüzerken ve onun tedavisi de kolaylıkla yapılabilmekte ee, işte AIDS de tabii bir yerde cinsel yolla geçen hastalıklardan biri. Ee, sanıyorum ana hatlarıyla bunlar.
1: Bir de çok fazla karşılaştığımız sizin de ürologlar olarak özellikle tedavi anlamında çok sıklıkla karşılaştığınız bir konuda erkeklerde kısırlık konusu. Kısırlık, spermin kalitesi ve bu ve benzeri şeyler. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Mesela kısırlık neden oluyor? Şimdi ee kısırlığın önce bir tanımını yapmak lazım. Yani evli
0: bir çift bir yıldır korunmasız beraber oluyorsa ve çocuk olmamışsa o zaman bunun araştırılması gerekiyor. Erkeğe bağlı sebepler var, kadına bağlı sebepler var. Kadına bağlı sebeplerle kadın doğumculara ilgileniyor, erkeğe bağlı sebeplerle büroloklara ilgileniyor. Ne yapıyoruz bir genç geldiği zaman ya da orta yaşta her neyse <gülüyor> evli biri? Öncelikle bir Sistemik muayenesini yapıyoruz, alemnez dediğimiz bir hikayesini alıyoruz. Çocukluğunda geçirdiği yumurtalıktan bir ameliyatı var mı? İnmemiş tesis dediğimiz durum var mı? Yumurtaların büyüklüğü nasıl? Kıllanması nasıl? Genital organ gelişmesi nasıl? Bunları değerlendirdikten sonra bir mini tahlil istiyoruz. Mini tahlil içinde en az 3 gün, en fazla 7 günlük bir cinsel periz olması lazım. Kişi laboratuvarda bunu veriyor. Laboratuvardan bize bir rapor geliyor. Bu raporda işte meninindeki sperm sayısı. Bunun canlılık düzeyi, anomali düzeyi, işte fruktoz dediğimiz sperm'in gıdası glikoz yerine geçen bir yakıtı vardır. Onun düzeyi vesaire bakılıyor. Bunlara göre problemin nerede olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii fizik muayenede mesela biz hastada varikosel dediğimiz bir yapıyı tespit edebiliyoruz. Ne varikosel? Evet güzel bir soru bu. Şimdi varikosel varis aslında. Yani skotumda, torbada varis olması. Ne zararı var? Şimdi burada vücudumuzun enteresan bir e, çalışma sistemi var. Normal vücudumuzun ısısı 36-36,5 derece. Tesislerin istediği ideal ısı 35-35,5 derece. Şimdi vücut bunu bir asansör mekanizması ile sağlıyor. Yani biz mesela sıcak bir ortama gittiğimiz zaman, hamam gibi bir ortama Ortam sıcak olduğundan testisler vücuttan uzaklaşır, aksine soğuk suya girdiği zaman testisler vücuda yaklaşır, yani bu şekilde sağlıyor. Varis olduğu zaman testislerin yanında bir damar paketi toplar damarlardan oluşan bir paket, içinde de pis kan var yani kullanılmış ama atılamamış çünkü varis olduğundan dolayı içindeki kanı geri gönderemiyor. Atar damarla kan geliyor, toplar damarla geri gitmesi kan gidemiyor.
1: Bu varis bizim normalde bacaklarımızda gördüğünüz gibi tabii, değil tabii, mi?
0: Tabii Zaten muayene ederken biz o varisi görebiliyoruz. Daha detay istersek ultrason yapılıyor. Renkli doktor ultrason. Bunu da görüyoruz. Yani bir ürolog aslında hastanın sperm değerinde bozukluk varsa ve varis tespit ederse... ...görünen belirgin bir hormonal problem vesaire de yoksa varikosel operasyonunu genellikle hastasına önerir... Barikozik ameliyatının başarı şansı nedir diye bakarsanız, spem değeri santimetre küpte 15 milyonun üzerinde olması kabul edilen bir değerdir. 10 milyonun üstünde olanlarda başarı şansı daha yüksek olmak üzere e, denemesinde fayda vardır. %50-60 oranında bir başarı sağlayacaktır. Bu başarı yalnız sperm değerinde artma, canlıkta düzelme şeklinde kendini gösterecektir. Anomalide de kısmi düzelme olabilir ama... Hamilelik anlamında hamilelik garantisi vermez.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok Değerli teşekkür konuklarımız ediyorum. bugün konuğumuz Ege Üniversitesi Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Sayın İbrahim Cürekli Batırdı. Verdiği bilgiler için Ürolojik Hastalıklar Genel Başlığı altında verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konuğumuzla sizlerle birlikte olmayı diliyor. Kariyerinizi, sağlıklı yaşamanızı diliyoruz efendim. İyi haftalar.